0: Oggi, per Radio Revolution, intervista a Roberta Gatani, presidente della Fondazione Casa di Paolo. Buongiorno, dottoressa Gatani, vorrei chiederle quando e in che modo è nata l'idea di fondare Casa di Paolo?
1: Allora, l'idea della Casa di Paolo è un'idea di Salvatore Bostellino. E nasce circa sei anni fa da un sogno di Salvatore, quello di far ritornare suo fratello Paolo nel quartiere in cui era nato. Eh, nasce dal desiderio di dare una possibilità di riscatto ai bambini del quartiere
0: La casa di Paolo rappresenta un presidio di legalità e di socialità all'interno del territorio potrebbe dirci quali attività vengono svolte?
1: Allora le attività alla casa di Paolo sono molteplici, partono dal dal laboratorio di doposcuola che è ogni giorno per due ore e, tranne il mercoledì che offrono il gratuito patrocinio alle famiglie dei nostri bambini, sperando che in questo modo possano ricorrere a mezzi legali per ottenere quelli che sono i propri diritti, perché il motivo fondamentale per cui la mafia continua a proliferare in maniera così iconosa, soprattutto in questi quartieri, è il fatto che la gente ignora altri, di avere determinati diritti e, li va, siccome ne ha necessità, li va a richiedere sotto forma di favori personali alle persone sbagliate. Questo li mette al circuito del sistema e quindi noi cerchiamo di tirarli fuori attraverso le vie legali. Dopo il toposcuola ci sono vari laboratori, ci sono i laboratori di informatica, che per Salvatore è fondamentale perché lui è ingegnere informatico, quindi vuole che attraverso eh, l'apprendimento della programmazione, quindi non semplicemente usare i computer, ma imparare a programmare, i bambini possano, una volta finita la scuola, che non è arrivato al diploma, perché i nostri bambini, almeno prima che ci fosse la casa di Paolo, finivano la scuola finito l'obbligo. Finita la scuola possono inventarsi un lavoro, quindi magari diventare programmatori. Però io dico sempre a oh mio zio: non ci illudiamo che 42 bambini non ne abbiamo iscritti, <ride> diventino 42 programmatori, quindi da lì sono nati altri laboratori. Per esempio, per due anni di fila abbiamo avuto il laboratorio di falegnameria all'interno della Casa di Paolo. Un falegname del quartiere è sempre a titolo gratuito, perché qualsiasi cosa si fa alla Casa di Paolo è assolutamente a titolo gratuito. Un palegname è venuto per due anni di fila tutti i sabati mattina e ha um, fatto appassionare i bambini al legno, quindi hanno lavorato in legno, hanno creato delle piccole um, opere d'arte, abbiamo un terzo meraviglioso alla casa di Paolo fatto dai bambini, anche le marionette, poi ci sono i laboratori di lingue, abbiamo degli insegnanti madrelingua che vengono da noi a parlare esclusivamente in inglese e francese ai bambini, abbiamo il laboratorio di cucina, abbiamo una cucina alla casa di Paolo, e insegniamo ai bambini a fare biscotti, a panificare, sperando che loro possano in qualche modo trovare la loro strada e potersi ehm, guadagnare onestamente da vivere.
2: Dottoressa, personalmente mi emoziono sempre quando rileggo queste parole pronunciate da Paolo Borsellino La lotta alla mafia è il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata Non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione Ma un movimento culturale e morale che coinvolga tutti e specialmente le giovani generazioni Le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Vorrei chiederle quanto è difficile, secondo lei, operare questo cambiamento culturale nelle nuove generazioni
1: perché ancora non ci rendiamo conto nella maggior parte dei casi che la lotta alla mafia deve essere un lavoro con, continuo, quotidiano e soprattutto che riguarda ogni singolo cittadino, perché finché continueremo a eh, pensare che la mafia, il problema della mafia, è un problema da risolvere esclusivamente da parte delle autorità, quindi da parte delle forze dell'ordine, e della magistratura, taglieremo soltanto una parte delle, delle, del problema, risolveremo solo una parte del problema. La soluzione va trovata, va cercata nel cambiamento della mentalità. Noi dobbiamo far capire, infatti questo è il nostro grande obiettivo alla Casa di Paolo, è quello di far capire che esistono delle vie diverse, che il problema fondamentale è che i nostri bambini hanno a che fare con una realtà, una realtà fortemente inquinata, ma è l'unica realtà che conoscono. Il nostro obiettivo è quello di dare delle alternative, delle prospettive di, di, di vista diverse rispetto a quella in cui nascono, crescono e soprattutto si trovano a vivere per tutta la loro vita. Io sono molto ottimista perché abbiamo questo grande esempio di Paolo che diceva ehm, e sono ottimista, e noi dobbiamo esserlo e siamo convinti che partendo, lavorando sui bambini, facendoli, eh, facendogli capire, piano piano, semplicemente senza azioni di legalità, che esistono vie diverse, rispetto a quella che loro purtroppo sono abituati a vedere, loro possono finalmente cambiare e rendere davvero la nostra terra bellissima e non soltanto disgraziata.
0: Le uccisioni di Falcone e Borsellino, quanto, secondo lei, hanno cambiato il nostro paese? Quelle stragi sono un punto di non ritorno. Qualcosa da allora è cambiato nella percezione collettiva dell'andrangheta?
1: Allora, sicuramente è cambiato. Eh, è, È molto doloroso per me dover dire che forse è servito un, eh, per, la, per la società civile è servito uno shock talmente grande come quello degli stragi per capire la potenza e la malvagità della mafia. Oggi è molto diversa la situazione, questo non significa che la mafia sia stata sconfitta, io ti parlo di mafia perché vivo a Palermo e il nostro problema purtroppo è la mafia. Non dico che sia stata sconfitta, però sicuramente ci sono fatti grandi passi avanti, dopo le stragi del 92 si è avuta la rivolta della società civile si è resi conto che quei magistrati lavoravano per la città, ci si è resi conto dell'importanza del loro lavoro, ci si è resi conto del danno che procura la mafia alla, alla popolazione. C'è stata la rivolta dello, delle coscienze che si è protratta per anni, oggi devo dire che col tempo purtroppo sta nella natura umana, un po' si è appievolita questa, questa sorta di eh, estervescenza interiore. Eh, questo perché? Perché la mafia nel frattempo, non è, sebbene sia stata eh, mh, fortemente colpita, non è stata sconfitta. La mafia ha capito che, dovuti, che era arrivato il momento di cambiare strategia, quindi che eh, mh, spargere il sangue per le strade della città avrebbe continuato a provocare la rivolta delle coscienze civili. Quindi ha dovuto cambiare strategia, si è fatta più elegante, si è vestita, questo per chi non guarda con uno sguardo un po' più attento può far illudere che la mafia sia stata sconfitta. E invece la mafia,
2: a mio parere, ha
1: fatto un passo in avanti. Questo ci deve portare alla consapevolezza che anche noi dobbiamo fare quel passo in avanti e non lasciarci illudere che eh, sebbene per fortuna non si uccida più per strada, la mafia sia un problema risolto. La mafia po' dovremmo cambiare strategia, nel senso che dovremmo fa- a- 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 rendere il nostro sguardo più eh, penetrante, che sia capace di andare oltre le apparenze e sapere dov'è il male. Oggi per i mafiosi dove vengono trovati, dov'è che avvengono gli arresti eccellenti, avvengono anche nell'ambito della magistratura, abbiamo il caso della saputo, avvia- avvengono nell'ambito delle, eh, dei grandi professionisti e abbiamo il caso del del medico Buttadauro e così via. Quindi dobbiamo capire che la mafia è semplicemente cambiato aspetto, ma è lì e fa soltanto i suoi interessi.
0: L'agenda rossa di Paolo Borsellini è divenuta oggi un simbolo di qualcosa di aberrante, la collusione fra lo Stato e la mafia. Ma se una parte dello Stato è collusa, come si fa a portare avanti la lotta alle mafie, secondo lei? Proprio perché l'Agenda Rossa è una delle pagine più
1: tristi della nostra storia, dobbiamo portare avanti questa battaglia. Per noi l'Agenda Rossa è un simbolo fondamentale, significa quella mancata verità su una strage così violenta, così terribile, così afferrante come quella che è stata la strage di Via D'Amelio. Per noi è un simbolo fondamentale perché significa che a quella verità non rinunciamo. Questo mi ricollega alla Casa di Paolo perché... Noi alla Casa di Paolo per scelta non prendiamo i finanziamenti dello Stato, quindi andiamo avanti soltanto grazie alle donazioni dei privati e al lavoro dei volontari. Questo perché Perché noi in Casa di Paolo chiaramente siamo una costola del Movimento dell'Agenda Rossa. Il Movimento dell'Agenda Rossa ritiene che la via da media sia una strage di Stato. Questo non è più quello che dice soltanto il Movimento dell'Agenda Rossa, ma finalmente ci sono delle sentenze che lo sostengono. Quindi come possiamo noi chiedere un aiuto, un so, un aiuto per sostenerci a questo Stato che riteniamo essere, se non quanto meno complice della strage di Via da Medio. Quindi la Casa di Palo e il Movimento delle Gender Rosse vanno di pari passo. La Casa di Palo lavora sul territorio per cercare di cambiare le mentalità, ma nel frattempo il Movimento delle Gender Rosse continua a battersi sotto i tribunali, sul fianco dei magistrati perché si arrivi alla verità sulla strage di Via da Medio. Perché è un vuoto talmente grande che non ci permetterà mai di andare avanti a testa alta tutti. Io sono sicura che prima o poi si arriverà a qualche altro pezzo di verità. E sono anche sicura che quella rossa un giorno potrebbe anche venire fuori. Però mi rendo conto che sicuramente in quella rossa e scritto dei nomi di questi personaggi che avevano deciso di collaborare con la mafia anziché combatterla, i nomi di que- quei personaggi appartengono appunto a personaggi che ancora sono in vita. Nel momento in cui saranno tutti morti, allora può essere anche che uscirà fuori l'agenda rossa.
2: Quale crede sia l'eredità lasciata da Paolo Borsellino
1: ah, io dico sempre che la sua grande eredità è l'ottimismo, era una persona estremamente, estremamente ottimista. Eh, ad accogliere i bambini, i turisti, alla casa di Paolo c'è un quadro che eh, Supercatore ha voluto far fare su eh, commissione a un pittore che si chiama Gaetano Portatti ed è un Paolo che sorride. Perché? Perché lui, nonostante tutto, nonostante ripeto, lui sapesse che per lui non c'era più scampo, nonostante questo la sua eredità è un'eredità che consiste nella nel, forza, della, della, della speranza. Una delle più grandi e eh, importanti frasi di Paolo è Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla. Il vero amore consiste nell'amare tutto ciò che non ci piace per poterlo cambiare. Una frase che letta attentamente ci fa capire il grande amore che aveva Paolo per la sua città. In questa piccola frase si è scritto tre volte la parola amore, questo ci deve fare pensare alla passione che aveva lui per il suo lavoro, per la sua città e soprattutto al, al suo essere estremamente ottimista sulla possibilità di riscatto della nostra città. Io penso che sia questa la sua più grande eredità che noi dobbiamo portare alta.
2: Per concludere, lei è la nipote di Paolo Borsellino. Per questo vorrei chiederle quanto sia stato difficile nella sua vita personale portare avanti quel modello e cosa pensa di ragazzi come noi che hanno deciso di occuparsi di antimafia. Ha qualche consiglio da darci?
1: Sì, guarda, io per tanto tempo non ho nascosto di essere nipote perché mi sentivo talmente piccola rispetto a Paolo eh, che preferivo mimetizzarmi ed era giusto così perché io vorrei che si pensasse, non perché io sono nipote di Paolo, ho il dovere tra virgolette di fare quello che faccio, quindi di portare avanti il progetto della Casa di Paolo, eh, di essere parte attiva del Movimento Leggende Rosse, perché vorrei che nessuno si sentisse dispensato dal doverlo, farlo, dal doverlo fare, ciascuno cioè, di noi ha un ruolo fondamentale e voi che vi avete preso... Paolo, quindi io vi ammiro veramente tanto, davvero, davvero, davvero.
2: La ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione.